0: Seguridad y Salud Primero. Seguridad y Salud Primero. Un espacio dedicado a los temas más relevantes de la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores de Seguridad Guaneta Limitada. Hola a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a otra sección de Protegiendo
1: tu Tranquilidad. Mi nombre es Ángela Espinosa, comunicadora organizacional, y conmigo en este momento se encuentra la doctora Silvia. Hola, doctora Silvia, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por invitarme, Ángela.
1: Bueno, en este mes celebramos el mes del amor y la amistad, ¿sí? Y qué mejor momento para saber cómo va nuestra relación. Entonces, así que vamos a dar inicio, ¿sí? En el día de hoy eh, vamos a hablar sobre las relaciones interpersonales y cómo llegan a afectar nuestro bienestar y autoestima, ¿sí? Y para responder a todas estas preguntas o dudas que tengamos, se encuentra acompañándonos con nosotros eh, Valentina, nuestra practicante de psicología. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, listo. Entonces, eh, Valentina, me gustaría que antes que nada pudiéramos aclararle a todos nuestros oyentes las palabras claves que vamos a manejar durante esta sesión. Entonces, primero que todo, ¿qué es la autoestima?
2: Bueno, cuando hablamos de autoestima nos referimos a un autoconcepto, es decir, a una evaluación que nos hacemos de nosotros mismos. Entonces, en este caso, pues vamos a tener en cuenta varios aspectos como aquellos pensamientos o sentimientos que llegamos a tener respecto a nuestra impresión personal.
0: Bueno, gracias por esa valiosa información. Entonces, tal vez nosotros debemos entender el autoestima como un indicador de bienestar psicológico y podría considerarse como un factor protector de la salud mental.
2: Por supuesto, cuando
0: se habla de una buena
2: autoestima o una alta autoestima, está directamente relacionada con una buena salud mental, ya que de pronto ese pensamiento o ese aspecto que tenemos de nosotros mismos llega a repercutir significativamente en nuestra vida. En caso de que tengamos autoestima baja, pues podemos llegar a presentar depresión, ansiedad, incluso pues pensamientos suicidas o autolesivos.
1: Bueno, ¿y cómo podríamos eh, aplicarlo a las relaciones de pareja, por ejemplo?
2: Bueno, me gustaría aclarar primero que todo que para que una relación sea pues efectiva, debe ser un buen concepto el que se tenga de uno mismo. Porque no solamente vamos a tener en cuenta nuestra percepción, sino también la percepción de nuestra pareja. Es decir, vamos a hablar de dos aspectos importantes, la autoeficacia y pues el autorrespeto. En el caso de la autoeficacia estaríamos hablando de aquellos problemas que debemos resolver antes de entrar en una relación de pareja. ¿Qué cosas de pronto no nos gustan de nosotros mismos o tenemos como fallos o inseguridades respecto a nosotros? Y por otra parte está el autorrespeto, es decir, que tanto me valoro yo como persona para ingresar a una relación, que tanto me quiero y que tanto acepto esas cosas buenas o malas que tengo en mí.
0: Bueno, gracias nuevamente por esa aclaración. Ahora teniendo en cuenta lo que dijiste, teniendo en cuenta todo lo que nos acabas de contar, ¿qué aspectos crees que son relevantes para afianzar esa relación de pareja? Bueno, entre los aspectos que de pronto resaltaría
2: está pues claramente el respeto, la aceptación hacia el otro y también ese entendimiento o esa comunicación que se debe tener entre los dos, porque pues ya sabemos que una relación se basa en la confianza y en el respeto que se tenga de los demás. No es lo mismo que yo empiece a hablarle a mi pareja en un tono alto, en un tono despectivo, que ya va a empezar a generar problemas, a que yo de pronto tenga la oportunidad de hablarle de una forma asertiva, de una forma que él entienda realmente lo que estoy diciendo y no que solamente lo escuche, porque si solamente lo escucha, pues puede que no me preste atención, puede que no entienda cuál es el problema o el conflicto, y eso se siga replicando en otros momentos de la relación.
1: Bueno, Valentina, ¿consideras que esas dificultades en la relación podrían estar asociadas a la dependencia emocional que surge por las inseguridades de la persona?
2: Por supuesto que sí. O sea, esa dependencia emocional en muchas ocasiones se va a generar porque, pues, claro, tenemos muy presente qué hace nuestra pareja, qué quiere de nosotros, pero no llegamos a contemplar que esa pareja está esperando de nosotros. Entonces, si yo estoy pendiente de dónde está todo el día, si yo estoy pendiente de qué está haciendo, si le estoy escribiendo todo el tiempo, pues se va a generar en mí una dependencia emocional. Entonces, yo no voy a estar pendiente de qué es mi vida, qué cuáles son mis responsabilidades, qué acciones tengo que hacer yo, sino no, todo lo voy a centrar en la pareja. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que uno piensa que no es nada si no está dentro de esa relación. Entonces, si mi pareja, por ejemplo, va a trabajar todo el día y yo no tengo nada que hacer, preciso, es yo tengo vacaciones. Entonces, claro, voy a estar ¿qué estás haciendo en el trabajo? ¿Tienes mucho trabajo hoy? ¿Ya almorzaste? ¿Ya comiste? ¿Por qué no almorzaste? Entonces, uno empieza a generar esas inseguridades en la pareja. Ay, no, yo no estoy haciendo nada, yo soy una persona que no vale la pena y pues empiezo a perder ese valor en mí mismo, ¿Cierto? Entonces, cuando pasa eso, esos maltratos no solamente llegan a ser físicos, sino también psicológicos. ¿A qué maltratos me refiero? Puede que empecemos de forma progresiva. Ay, no, es que como tú eres brutica, pues entonces, claro, por eso es que no estás estudiando. Eso es un maltrato chiquitico, pero empieza a progresar. Si sí, es que usted es muy ignorante, ¿cierto? Entonces, empezamos. Ya después no es una palabra fea, ya después es un empujón. Quita de ahí que necesito irme a trabajar. Eso va progresando. ¿Y qué pasa? No le prestamos atención porque estamos hablando de una dependencia emocional. Entonces decimos, no, es que él se comporta así, pero él va a cambiar. Es porque yo realmente no le estoy colaborando. Pero no, eso sigue siendo maltrato y sigue siendo una dependencia dentro de una relación. Entonces yo me quedo callado, me quedo callado, porque pienso que realmente no es algo malo, que está bien, pero no, realmente estamos hablando de un maltrato y estamos hablando de un impacto que va a estar no solamente en mi autoestima, sino también en mi parte psicológica. Bueno,
1: pasemos ahora a la parte práctica, ¿listo? Entonces, ¿qué consejos eh, podrías darnos para que podamos mejorar esa autoestima? O sea, no solo propia sino también eh, con nuestras respectivas parejas.
2: Bueno, en ese caso yo creo que alguna de las acciones que podríamos hacer o que podríamos de pronto implementar es realmente aumentar esa confianza. Siendo cariñosos o bondadosos con nosotros mismos, y tener en cuenta que no debemos compararnos O no debemos tener ese estereotipo De yo debo ser así porque estoy en una relación No necesariamente O sea, cada uno tiene como sus logros, sus habilidades Y hay muchas cosas que pueden llegar a presentarse Desde el Ay no, pero tú por qué no te quieres casar O tú por qué no quieres comprometerte uh -huh. Hasta el por qué estás haciendo eso Si tú sabes que a mí no me gusta Entonces, una de las técnicas que podríamos hacer Es la técnica del espejo ¿La conocen? ¿No la conocen?
0: No, la verdad no Bueno
2: la técnica del espejo en este caso es pararse un ratico frente al espejo y hablarse y decirse cosas bonitas. Entonces no debe ser algo de pronto muy significativo, no debe ser algo muy importante. Pueden ser cosas básicas, desde, eh, no, hoy me peiné muy lindo, o hoy me maquillé muy linda, ¿cierto? Hoy me vestí, hoy me bañé, porque puede pasar, hoy me bañé, hoy me <risa> hoy sentí me bañé, bien. Hoy me bañé. Entonces debemos cuidar ese lenguaje que nos decimos a nosotros mismos, de decir yo soy bonita, yo soy inteligente, yo soy una persona productiva durante el día, todas esas cosas las decimos frente al espejo, nos miramos y tenemos en cuenta de que es cierto o no es cierto, ¿sí? Todo eso pues llega a afectar porque puede que nos digan palabras negativas todos los días, incluso nuestra propia pareja. ¿Cuál es la idea? No creerse, ¿cierto? Cuidar ese lenguaje de que nosotros nos estamos haciendo cargo, y que si me dicen de pronto, no, es que usted está muy fea, o usted no se arregla, o usted se ve mal, pues no créemelo. saber que yo de pronto tengo esas cualidades, o tengo esas habilidades para sentirme bien conmigo misma, y que lo que digan los demás, pues no me va a representar a mí como persona.
0: Bueno, ahora nos adentraremos dentro del mundo de lo que mencionas del amor propio, y cómo puede influir en nuestras relaciones. Para comenzar, Valentina, ¿podrías explicarnos qué es exactamente el amor propio y cómo se relaciona con el autoestima?
2: Bueno, el amor propio se refiere a una valoración y pues al respeto que tenemos de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, en este caso, ese valor nosotros lo podemos establecer. Nosotros empezamos con esos pequeños actos de amor hacia nosotros cuando decimos, no sé, en el caso de las mujeres, me voy a comprar maquillaje para verme linda. En el caso de los hombres me voy a comprar unos zapatos o voy a ir al parque y me voy a gastar un helado porque hoy me siento bien. Darnos esos espacios para amarnos, para sentirnos bien y decir, bueno, si yo tengo tiempo me voy a arreglar las uñas. Si yo puedo hacerlo, me voy a peinar, me voy a maquillar, voy a comprarme un perfume nuevo porque me siento bien. Todo eso influye en el amor propio Y también esas habilidades. ¿Con qué me refiero a habilidades? Si yo de pronto tengo un área que me gusta mucho. Y quiero estudiar sobre ello, pues no me cuesta nada hacerme un curso Hay cursos que por ejemplo son gratis Y yo aprender sobre ese tema, ¿cierto? Porque ¿qué estamos haciendo en ese momento? Estamos invirtiendo en nosotros mismos Y eso pues llega a afectar nuestro propio
1: amor Bueno, es muy interesante todo lo que nos acabas de decir Pero pues obviamente a mí me surge una pregunta ¿Cómo se establece esa conexión entre el amor propio y las relaciones de pareja?
2: Bueno, en este caso, el amor propio llega a ser fundamental para tener relaciones de pareja. ¿Por qué lo digo? Una relación tiende a ser saludable si en cada uno pues, hay esa, esa repercusión de amor. Entonces, las investigaciones en psicología han demostrado que las personas con una alta autoestima y con un amor sólido tienden a estar equilibradas, no estoy diciendo que aquellas que pues tienen problemas en pareja estén desequilibradas, claro que no, pero de pronto están mejor equipadas o tienen más estrategias para comunicar sus necesidades y establecer límites, a veces dejamos pasar cosas que no están bien, que son comentarios que realmente nos hieren o nos lastiman, y pensamos que están bien para favorecer esa relación, pero no necesariamente, cuando uno establece límites y toma decisiones acerca de sus actos,
1: pues eso llega a favorecer el bienestar dentro de la relación. Bueno, entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestro amor propio al mismo tiempo eh, también mejorar nuestra relación de pareja?
2: Bueno, en este caso podemos realizar varias acciones Acciones encaminadas de pronto al bienestar físico y al bienestar mental. En el bienestar físico pues estamos hablando del autocuidado y pues el autocuidado no solamente vaya al gimnasio, se dos horas, manténgase lindo para que su pareja piense que está bien. No necesariamente, es bueno hacer ejercicio, es bueno hacer meditación, pero no lo hagamos por la pareja, hagámoslo por nosotros mismos. Yo sé que pues muchos necesitamos ese apoyo social o esa persona que nos incentive y nos haga sentir mejor. Pero esa salud física, por ejemplo, en el caso de la meditación, sirve para que nos concentremos y sepamos de pronto que está mal, tengamos tiempo para pensar y para reflexionar aquellas cosas que nos pasan durante el día. Y pues el propósito de estas actividades de pronto también es fortalecer esa relación con nosotros mismos, saber qué nos pasa, cómo nos
0: sentimos y qué necesidades tenemos en este momento. Bueno, Valentina, ¿existen algunos ejercicios específicos que de pronto nuestros oyentes pues, puedan poner en práctica en su día a día?
2: Claro que sí, uno de ellos es el diario de agradecimiento En este caso, pues, como dice su nombre, puede ser un cuerno, un diario, en la tablet, en los apuntes del celular Algo que ustedes tengan de pronto para manejar ese tipo de información Y pues vamos a escribir tres cositas diarias No necesariamente tiene que ser algo elaborado, puede ser algo muy específico Por ejemplo, no sé, yo soy una persona organizada Entonces, al ser una persona organizada, logro salir antes de mi casa No me demoro dos, tres horas en alistarme, sino ya sé dónde están mis cosas o también puede ser estoy haciendo bien mi trabajo, entonces en este caso lo que normalmente me tomaría cuatro horas puedo hacerlo en tres horas porque soy una persona eficiente y no necesariamente tiene que ser encaminado a acciones también pueden ser cositas mínimas como hoy no me comí todo lo que hay en la nevera, logré controlar esos atracones o por ejemplo si yo sé que me hace daño la leche entera yo voy y me tomo un café con leche pues hombre, no hago eso, ¿cierto? Me controlo y digo, hoy voy a tomar leche de almendras, así no me gusta. Estoy haciendo cosas que fortalecen <risa> mi amor propio y que pues es algo positivo para mí. Y doy gracias
1: por eso, porque sé que soy una persona buena y que soy una persona que está cuidando de sí misma. Bueno, me parece súper útil esa información, Valentina. Ahora yo sí quiero que tú, por favor, nos digas si tienes algún consejo para todos los que nos están oyendo en estos momentos antes de seguir eh, continuando con, con esta... Maravillosa y valiosa charla
2: Bueno, a mí me gustaría enfatizar En que de pronto el amor propio No es algo que tú puedas cambiar de la noche a la mañana No es algo que hagas de una vez Es un proceso continuo Y que pues no debemos esperar esos cambios Drásticos de un día para otro Y no existe Bueno, hoy me levanté Y me levanté animado Y voy a ir al gimnasio Y voy a hacer mercado Y voy a comprar puras verduras Y voy a cuidar de mí mismo No, eso, eso no pasa, ¿cierto? Y puede que nos dure una semana, dos semanas, un mes que nos levantemos súper animados vayamos a caminar, juiciosos pero eso no va a ser así la idea es que sea progresivo entonces, ¿cuál es la idea? explorar ese tema de la confianza no solamente en nuestra relación, también con nosotros mismos y que sea un paso a paso entonces, dar pequeños pasitos en el sentido de que yo sepa ¿Cuáles son los cambios que hay en mí? Si yo sé de pronto que yo, no sé, compro mucha comida rápida, que almuerzo, hamburguesa y como papitas fritas, pues voy a disminuir una comida. Entonces almuerzo una ensaladita con pechuga, con papa, pero en la noche ya me desquito con una pizza. Y voy haciéndolo progresivamente hasta el punto de que ya no necesite esa comida rápida para sentirme bien, sino que pueda cocinar, pueda comer algo que de pronto no me haga tanto daño. O cosas menores, no necesariamente me tengo que ir a inscribir a un gimnasio el día de mañana. Puedo empezar caminando. Puedo dedicarme 10 minutos a caminar, luego que sean 15, 20, cuando me dé cuenta ya no estoy caminando, ya estoy trotando. Cuando me dé cuenta pues ya necesito hacer ejercicio, ya necesito
1: estirarme, que sea todo un proceso. Pero que todo el tiempo estemos trabajando en nosotros mismos. Excelente consejo, Valentina. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros el día de hoy. Pero vamos a continuar y ahora vamos a explorar el tema de la confianza en una relación y cómo esta eh, se relaciona con la autoestima Entonces, iniciemos con una pregunta fundamental ¿sí? ¿Qué significa la confianza en una relación y por qué es tan importante?
2: Bueno, en este caso la confianza en una relación es más como una creencia Es sí. creer que mi pareja es honesta, que también confía en mí Y que pues es alguien confiable en el sentido de que yo puedo decirle las cosas Puedo hablar con ella y sentir que me está escuchando ¿Cierto? Y sentir que de pronto Esa persona llega a afectarse Por mis decisiones, entonces que no solamente Diga, ah bueno, sí, bien por ti Sino que realmente yo me sienta escuchada Me sienta querida, y que si pasa algo Yo tenga la libertad de hablar con mi pareja No que si de pronto yo tengo dudas Tengo inseguridades, pues las dejo ahí Las voy guardando en una cajita, y un día en una pelea Exploto todas esas inseguridades No, o sea, no hay necesidad Si se presenta la confianza, si se presenta El momento, pues podemos hablar con nuestra pareja Podemos decirlo que nos molesta, lo que nos incomoda, incluso lo que nos hace sentir mal, y saber que pues nos va a ayudar, ¿cierto? Que no solamente se va a quedar ahí en, ah, bueno, me alegra que te preocupes, pero yo no voy a hacer nada al respecto, porque hay parejas así. Entonces, ¿cuál es la idea? Que esa construcción sea mutua, y que esa confianza también sea mutua, en el sentido de que pues eso nos llegue a afectar en la relación, que sepa que pues yo voy a estar para él, o yo voy a estar para ella, pero también va a ser algo recíproco. Es decir, yo puedo hablar con ella, pero sé que también me va a responder y también me van a comentar sobre sus problemas o sus dificultades en el día a día.
1: Bueno, teniendo en cuenta, que ya lo hemos hablado anteriormente, eh, ¿qué nos dice la psicología sobre cómo la autoestima y el amor propio influyen en la construcción de la confianza en una relación?
2: Bueno, en este caso, parte de la psicología menciona que el tener una buena autoestima o una alta autoestima dentro de una relación va a impactar no solamente en la confianza, sino también en la percepción que se tiene de sí mismo dentro de una relación. Hay muchas personas que cuando entran a una relación sentimental, se pierden en la relación. Entonces, dejan de lado a sus amigos, dejan de lado las salidas, las comidas, incluso pues reuniones ocasionales que hacen, y dicen, no, es que no tengo tiempo porque tengo que estar con mi pareja, o ese tiempo, ese fin de semana, que no estoy ocupada, pues voy y me estoy con mi pareja, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de esto? Que no solamente nos quedemos en el sentido de que mi pareja está cambiando mi vida, sino yo cambiar junto con mi pareja. Entonces, si antes salía sola, pues ahora salía acompañada, pero que sea algo que yo realmente quiera. Entonces, que esas acciones afecten no solamente en mí, sino también en mi amor propio, en mi autoestima, de tal forma que yo me sienta querida a partir de lo que yo estoy haciendo. Un ejemplo, si yo antes decía, no, a mí me gusta mucho el cine, entonces voy a ir al cine, voy al cine dos veces al mes, y pues será un espacio para mí, de pronto que eso no cambie, o sea, si yo tengo pareja no necesariamente tengo que llevarme a mi pareja a todos lados como si fuera un bolso de mano, no, o sea, digo, no, amor, voy a ir al cine, quiero verme esta película, sé que a ti no te gusta, pero yo voy a ir a verla, tiempo para mí, si yo sé que de pronto a mí me gusta madrugar y yo normalmente me pego una subida a la montaña fría blanca allá a Montefiori, puede ser que sea una persona ambiental, ambientalista, bueno, voy y subo, y sé que a mi pareja no le gusta, pues yo no tengo que obligarlo a que me acompañe, son construcciones que yo hago por mí y no necesito sentirme acompañada para hacerlo. Puedo hacerlo por mí misma
0: y todo eso solamente repercute en el amor que yo tengo hacia mí. Bueno, ¿podrías compartirnos algún estudio o algún hallazgo científico que respalde la información que nos acabas de dar? Sí, hay una revista en Estados Unidos de
2: personalidad y psicología social. En el 2016 mencionó que las personas con una alta autoestima tienden a confiar más en sus parejas. Entonces, ¿qué pasa? ahí, ya no hay de pronto esa dificultad en los celos, o el en dónde estás, o por qué no me contestas, o te acabo de escribir y fue hace dos segundos, pero no importa, ¿tú por qué no me contestas? Y veo los chulitos, y los llamo, y aparece que me colgó, entonces, todas esas son inseguridades que de pronto, si yo tengo una alta autoestima, pues, no las voy a reflejar tanto, ¿cierto? Entonces, bueno, si yo le escribí y no me contesta entonces yo digo, ah, bueno, está ocupado, él me dijo que iba a trabajar todo el día. Si sí, de pronto le escribo en la noche y no me contesta, y le escribo y no me contesta, y lo llamo y tampoco, pues de pronto se quedó dormido, ¿cierto? Puede que no esté con otra, puede que no esté tomando, que a veces sí, pero puede que no. Yo digo, listo, está dormido. ¿Por qué? Porque pues yo tengo una alta autoestima y no voy a pensar que me están engañando o que me está haciendo daño, sino simplemente pasó algo que hizo que él no me conteste en ese momento. Puede que me conteste después.
1: Bueno, Valentina, ahora sí quisiera ver si tú tienes alguna recomendación para darle a nuestros oyentes sobre cómo deben construir y mantener la confianza, esa confianza de la cual ya vamos hablando, ¿sí?, en sus relaciones.
2: Bueno, algo clave que me parece que deben aplicar es una comunicación, pero una comunicación que sea abierta y honesta. No solamente que le cuente los problemas a mi pareja para que piense que yo le estoy contando lo que está pasando en mi vida, sino que realmente le cuente cosas que a mí me importan, que me están afectando. Es decir, contarle las expectativas, las preocupaciones, si yo tengo planes a futuro, también comentárselos. Y no solamente diga, ay no, me está contando porque es su obligación, ¿cierto? Me está contando para no preguntarme después qué voy a hacer o qué no voy a hacer, o si voy a salir, no voy a salir. Sino que realmente me está contando porque le interesa que yo sepa lo que pasa en su vida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Que lo fortalezcamos. Y que todo eso que mencionemos o que no digamos... De pronto sepamos que está bien, porque no tenemos que decirle todo, el 100% de las cosas, sino que debemos ser abiertos en lo que decimos. Entonces, si yo sé que tengo un problema y que mi pareja me puede ayudar, pues yo le digo, ¿cierto? Yo le comento, pero de una forma tranquila, de una forma que no diga, no, me lo está contando solamente para que yo le ayude. O el caso de que sea plata, no, me está contando solamente para que yo le preste la plata. No, o sea que realmente lo veamos como que es un apoyo, algo que realmente está ahí y que es su intención colaborarme y no solamente tiene la obligación de colaborarme porque estamos en una relación
1: juntos. Bueno, ¿hay algo que quisieras resaltar sobre esta temática antes de continuar?
2: Sí, bueno, de pronto eso, que la confianza llega a ser como una base fundamental en una relación y que mm -hmm. la autoestima también es necesario porque ese, esa autoestima y ese amor propio que hemos venido trabajando son aliados. ¿Cierto? Y en la relación deben haber amos, no solamente por parte de mi pareja, sino también por mi parte, ¿Cierto? Y es importante que pues veamos eso como un proceso, un proceso en el cual la relación puede ir mejorando y puede haber confianza en el otro, en el sentido de que no dejemos de lado esa comunicación, no esas cositas que evitamos para no formar pelea, sino que continuemos, ¿Cierto? A pesar de los obstáculos, a pesar de las discusiones, de los malos entendidos, sepamos que estamos en una relación, estamos en un proyecto juntos, que la idea es que siga a futuro y que no solamente pues digamos se terminó porque tuvimos uno que otro inconveniente no, o sea, los problemas se pueden solucionar hablando o se pueden solucionar mencionándole a la otra persona qué es lo que a mí me está molestando, pero si no lo hablamos pues el problema va a seguir ahí, va a seguir creciendo y pues en algún punto va a impactar en esa relación,
0: entonces ¿qué les aconsejo yo o qué resalto yo? Esa comunicación bueno, muchas gracias por esa valiosa aclaración, Valentina. Ahora me gustaría que profundizáramos un poco más acerca de los problemas de comunicación en la pareja. ¿Cómo podemos definir estos problemas y de pronto cuáles serían algunas señales comunes de que una relación pueda estar experimentando esas dificultades en él, la comunicación? Bueno, en este caso dentro
2: de una relación puede presentarse varios problemas. Algunos que de pronto dificultan esa expresión con la pareja llega a ser la perspectiva de que él no me está escuchando o me está escuchando pero no me oye lo que realmente le estoy queriendo decir y pues algo que pasa son los malentendidos o las discusiones por lo que yo dije pero lo que él pensó o lo que ella pensó que yo le dije entonces en este caso pues el tono o la forma de decirlo puede impactar negativamente una discusión no es lo mismo que yo diga, no, amor, yo me molesté contigo porque, pues, ¿por qué pides eso si sabes que a mí me hace daño? Ah, ¿usted por qué pidió eso si sabe que a mí eso me hace daño? Voy a estar todo el día en el baño. ¿Usted como siempre? ¿Cierto? Puede que afecte diferente. <risa> ok, okay sí, pues. eso
1: puede ser muy <risa> directos, pero funcionan.
2: Entonces, saber de pronto que evitar esas conversaciones, pues, no debemos evitarlas. Debemos pasar por eso, así sea incómodo, así de risa, deben pasar. Deben pasar para que la otra persona también entienda qué es lo que hizo mal o qué fue lo que a mí me afectó Y no solamente, ay no, está molesta, voy a dejar que siga molesta otra hora, en una hora ya estará calmada No, hablarlo, ¿cierto? Saber qué fue lo que pasó qué fue lo que realmente impactó y que no siga pasando Porque si eso se reitera y sigue creciendo, pues en algún punto la
1: otra persona va a estallar Bueno Valentina, para continuar <ríe> eh, ¿Podrías explicarnos cómo la autoestima y el amor propio ¿Pueden influir en estos problemas de comunicación en pareja? O sea, ¿es, ¿es posible con un ejemplo para que la, nuestros oyentes puedan tener eh, una mayor comprensión a la pregunta a la que estoy haciendo?
2: Claro, bueno, en este caso la autoestima y el amor propio llegan a jugar un papel crucial en una relación uh -huh. porque las personas que tienen una autoestima baja en muchas ocasiones no expresan esos sentimientos o esos pensamientos que pasan por su cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen miedo de decir sus opiniones o decir algo porque piensan No, si digo eso se va a molestar conmigo O luego no me va a hablar o se va a enojar Y luego no voy a poder decirle lo que pasó Entonces no solamente quedarnos en el Ay, no, es que si le digo eso se va a molestar o se va a enojar conmigo No, tengo que decirlo porque en caso de que no lo diga Yo soy la que va a estar enojada, yo voy a ser la que está mal Entonces hay que mencionar de pronto eso y comunicarnos de... Tal forma que la otra persona entienda que es lo que a mí me está molestando. Entonces, bueno, un ejemplo. Un ejemplo, que podría ser? Si yo, por ejemplo, sé que mi pareja, no sé, le molesta que yo lo llame a las 11 de la noche porque él se duerme a las 9. O sea, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué me pongo a llamarlo a esa hora? ¿Qué pasa con la persona que tenga baja autoestima? Que de pronto vio un TikTok, vio una publicación a las 10.58 de la noche en donde decía... Ay, no, es que si tu pareja hace esto, lo más probable es que no te quiera. Y aparece la canción de fondo melancólica y las cinco inseguridades ahí planteadas, así. Entonces, a tóxica. claro, tóxica, claro. Lo llamo a las 11 de la noche y digo, no, es que mira, yo yo sé que tú me quieres y todo, pero tú, ¿por qué haces esto? O tú, ¿por qué tal cosa? Y claro, el otro se levanta todo dormido, no sabe qué le están hablando, pero contesta y dice, no, pero es que son las 11 de la noche, ¿tú, por qué me hablas de eso? Ahora, mañana. Entonces, ¿qué pasa? La persona se queda callada y dice, bueno, está bien, chao, le cuelga. Y no dice nada para no continuar esa conversación, no esa pelea, y se quedan ahí. Y al otro día, pero porque ¿por qué bien? Y dice, no, pues nada, hablemos después. Y se queda ahí. Y todo eso se quedó ahí, y no le dijo que fue por el TikTok, y no le dijo que fue por los malos comentarios, los problemas, y creció. Y creció porque la persona con baja autoestima no quería reiterar esa conversación. Y la otra persona no sabe por qué, estaba no tiene ni idea, él estaba dormido.
1: Entonces, eso continuó y continuó, y se convirtió en una pelea, es, es y ya como, después, dos semanas después, se enteró el porqué. Era. Es como el ejemplo de, soñé contigo, soñé que me sí. engañabas, <risa> <risa> pero sí, pero fue un sueño, no, pero yo soñé contigo, ¿por qué me estás engañando?
0: La verdad, la mente a veces nos juega feo, ¿no? Sí. Listo. Bueno, de lo que acabas de decir, ¿existe alguna investigación científica o qué nos dice la, la psicología en cuanto a la conexión entre la autoestima, el amor propio y la comunicación de pareja? Bueno, en este
2: caso, uh, igual, una revista en Estados Unidos de matrimonio y familia en el 2018 presentó un estudio en donde comentaba que esas relaciones de pareja, muchas veces cuando existe una autoestima saludable, una buena autoestima, pues tienden a comunicarse de manera más efectiva, en el sentido de que pues, no se presentan tantos conflictos y que en caso de que se presenten, los resuelven de una forma constructiva. ¿Qué quiero decir con esto? No ponen drama, no arman escándalos, no tiran la ropa por la ventana, no, lo hablan, ¿cierto? Lo hablan, lo dialogan, no, amor, me molestó esto, me molestó aquello... ¿Por qué no me colaboraste? no sé, con lavar la losa o con levantar los platos de la mesa? Listo, sí, la próxima vez lo hago, pero no coger y gritarle y gritarlo mal y decirle insultos, ¿cierto? Sino que sea una forma de que la pareja también entienda cuáles son las habilidades que debe tener en una comunicación. Entonces que esa comunicación sea lo más efectiva posible y que la persona realmente entienda en qué fue lo que se equivocó. En el caso de que sea los platos, sí, amor, la próxima vez levanto los platos, los lavo y los fue. Ya, eso fue todo. No, usted nunca me colabora, usted nunca hace nada en la casa, usted porque es así sabe que me toca hacer todo. No, solamente decirle a la próxima me colaboras, me ayudas. Y ya, eso fue todo.
1: Bueno, Valentina, ¿podrías compartir algunos consejos prácticos eh, que nuestros oyentes puedan aplicar para mejorar la comunicación en sus relaciones?
2: Claro que sí, bueno, el primer consejo que de pronto les dejaría es que practiquen la autoconciencia emocional. En este caso, los primeros pasos para mejorar la responsabilidad afectiva es tratar de mejorar esa autoconciencia emocional. En este caso, es tomarse el tiempo para reconocer y pues comprender las propias emociones. Es decir, cómo nos estamos sintiendo y qué situaciones específicas nos están afectando. Cómo mejorar y comprender esas emociones individuales para que sea más fácil comunicarlas a nuestra pareja. Por otra parte, pues, es bueno que fomenten la comunicación abierta, es decir, cualquier comunicación es importante. Pero el hecho de que sea abierta significa que tengamos un espacio para expresar esos pensamientos o necesidades que tenemos dentro de la relación. Por otra parte, pues, tomar responsabilidad por las emociones y por las acciones que sentimos. Nuestra pareja no necesariamente es responsable de todo lo que pasa en nuestra vida, de todo lo que nos afecta. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener esa responsabilidad afectiva eh, en el sentido de que reconozcamos cada una de las cosas que estamos haciendo y evitar culparlo de pronto por aquello que no sabe o no tiene conciencia, sino que pues manejemos esas emociones de una forma constructiva y pues buscar ayuda profesional en caso de que no sepamos hacerlo. Pues no tengamos miedo de ir a terapia o hablar con alguien, ya sea una amiga o un familiar, sobre lo que nos está pasando. La idea de tener problemas es también saber enfrentarlos y pues mejorar esa responsabilidad en el sentido de que un terapeuta, un familiar, un amigo, puede proporcionar una orientación y pues estrategias que fortalezcan nuestra relación y abordemos problemas también de comunicación afectiva.
0: Muchas gracias, Valentina. Con estos consejos esperamos que puedan trabajar en mejorar la responsabilidad afectiva en sus relaciones de pareja. Recuerden que cada relación es única y lo importante es que estén dispuestos a crecer juntos y aprender a manejar sus emociones de manera efectiva.
1: Agradecemos a nuestra invitada, Valentina. Muchas gracias por eh, tu experiencia y conocimientos en esta área y obviamente pues a todos ustedes, nuestros queridos oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayan encontrado útiles estos consejos y que puedan aplicarlos en sus propias relaciones. Hasta la próxima y recuerden, la responsabilidad afectiva es el camino hacia las relaciones más saludables y felices. Gracias, Valentina.
2: No, gracias a ti por el espacio y espero haberles brindado información relevante para que puedan trabajar en sus relaciones.
1: Bueno, muchas gracias de nuevo a todos y eh, estén muy pendientes para nuestro próximo episodio. Un besito, adiós doctora Silvia, muchas gracias por acompañarnos. Adiós. <risa> muchas
0: gracias. Seguridad y salud primero. Seguridad y salud primero un espacio dedicado a los temas más relevantes de la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores de Seguridad Guanetá Limitada.